0: Estamos frente a uno de los asesinos seriales más prolíficos de los Estados Unidos, al mismo nivel que el famoso Ted Bundy y Samuel Little. Situados a mediados de la década de los 80 en Washington, este criminal acumuló cadáveres por casi 20 años burlándose de los investigadores que no podían seguirle el paso dadas las escasas herramientas que disponían para esa época logró escapar de todas las persecuciones se lo culpó por el asesinato de 49 mujeres la mayoría de ellas trabajadoras sexuales Gary Ridgway, como suele suceder con muchos criminales, para la sociedad era un hombre como cualquier otro. Trabajaba como chapista y pintando camiones. Era apuesto y también muy educado. Pero tenía una obsesión de la cual nadie se percataba. Disfrutaba de matar mujeres que ejercían la prostitución. Sus cuerpos solía descartarlos, lanzándolos en las profundidades de ríos y lugares aledaños. Por eso es que también se lo conoce como el asesino de Green River. Su modus operandi era utilizar el estrangulamiento como método de asesinato y luego descartar los cadáveres. Uno de los datos más perturbadores con este personaje es que se supo que alguna que otra vez... Regresaba al lugar en donde había dejado a su víctima y tenía relaciones con el cadáver ya en avanzado estado de descomposición. Les quiero advertir que esta es otra de esas historias un poco turbias, un poco fuertes, así que quedan advertidas las personas más impresionables. Los demás les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Ahora sí, comencemos. Gary Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake, una ciudad del estado de Utah. Hijo de María Rita Steinman y Thomas Ridgway, junto a sus hermanos Gregory y Edward conformaban una familia que estaba caracterizada por la violencia y el autoritarismo. Su padre trabajaba conduciendo autobuses, de allí Gary absorbería el desprecio hacia las mujeres que se prostituían, ya que Thomas las insultaba constantemente. Por otro lado, María Rita, su madre, era una mujer temperamental y muy dominante. Ella ejercía maltrato físico y psicológico a diario, tanto hacia sus tres hijos como hacia su esposo. La figura materna tenía una doble moral. Por un lado, era una dama religiosa y muy creyente, por el otro, y abusando de su belleza y sensualidad, salía al exterior vestida de forma provocativa, similar a la forma de arreglarse de las trabajadoras sexuales de ese momento. Gary, de pequeño, sufrió lo que se conoce como enuresis o incontinencia. Se trataba básicamente del hecho de no poder darse cuenta cuando se tiene la necesidad de orinar, lo que en niños tiene el resultado de orinarse en la cama o de forma involuntaria. Gary padeció esto hasta sus 13 años y su madre lo humilló durante todo este tiempo. La relación de Gary con María Rita fue realmente insana. Él tenía un impulso sexual muy fuerte hacia ella, de atracción y deseo, pero a la vez la despreciaba por los maltratos que recibía de su parte. Esta combinación de ira, humillación, rencor y desprecio sería la bomba que se alojaría en Gary para explotar más adelante. Los primeros comportamientos alarmantes de este asesino serial se dieron en su niñez, con el contacto con animales. Experimentó y conoció el disparador de su pulsión de matar, haciendo daño y obteniendo placer a través de esto. Se supo que le gustaba matar pájaros con una escopeta de aire comprimido y verlos caer al suelo. Pero la anécdota más horrenda fue una experiencia con una mascota propia. Tomó a su pequeño gato y lo arrojó dentro de la bañera. Mientras el animal se ahogaba y su vida se desvanecía en Gary nacía un monstruo que se alimentaba de ese dolor y lo transformaba en placer. Si nos ponemos a pensar en asesinos de gatos que luego pasaron a matar a seres humanos, es imposible no asociar este caso con el de Luca Rocco Magnota. Si quieren saber quién fue Luca Rocco Magnota, les recomiendo el video que se encuentra subido en este canal. Les voy a dejar un link para que les resulte más fácil encontrarlo. Respecto a la etapa escolar de Ridgeway, él no fue un buen alumno. Según informes, su coeficiente intelectual estaba por debajo de la media. Era de 82 cuando el promedio es de 100, a lo que se le sumaba también su dislexia. Si bien para sus compañeros él era un niño agradable, pasaba desapercibido dentro del montón. El primer asesinato de Gary lo ejecutó a sus 14 años. Se contactó con un niño de tan solo 6 y lo convenció de ir caminando hacia el bosque, en donde lo apuñaló en sus costillas. El niño sobrevivió y luego afirmaría que a medida que Gary se alejaba de él, decía «Siempre me había preguntado a mí mismo qué se sentiría cuando se mata a una persona». Este sería sin duda el punto de partida. La primera víctima de un contador de asesinatos que se acababa de activar. Luego de graduarse en la secundaria, Gary se alistó en la Marina de los Estados Unidos y durante el transcurso se casó con Claudia Barrows, una novia de su colegio. Mientras estaba en las Fuerzas Armadas, frecuentaba sitios en donde había trabajadoras sexuales. Pasó mucho tiempo en estos lugares y hasta se contagió de gonorrea y verrugas genitales, producto de no utilizar protección en sus relaciones sexuales. Como consecuencia, su odio hacia las prostitutas se acrecentaba porque él nunca se asumiría como culpable, sino que ellas eran las que tenían las enfermedades y contagiaban a los demás. Por otro lado, ellas lucían como su madre cuando salía, lo cual traía a su mente una imagen negativa recordando a María Rita. Mientras esto sucedía, Gary fue enviado a Vietnam, y ante ese traslado, sumado a la ausencia de su marido en casa, la joven Claudia desistió de vivir en soledad y decidió divorciarse. Estuvieron juntos menos de dos años. Fiel a la incoherencia de las conductas vividas por parte de su madre, Gary comenzó a transitar una etapa de fervor religioso. Tuvo un fanatismo por la iglesia pentecostal, incluso lloraba luego de los sermones. Conoció a Marcia, quien fue su segunda esposa en 1973, y con la que tuvieron un hijo, llamado Matthew. Ambos llevaban una vida bajo los preceptos que el pastor indicaba, leyendo la Biblia en voz alta, en el trabajo, en su casa, y buscando extraños para tratarlos de convertirlos a la fe. De todos modos, mientras todo esto sucedía, él seguía buscando prostitutas para saciar su apetito sexual. Su matrimonio, una vez más, no funcionaría. En una entrevista, Marcia contó que María Rita, su suegra, era muy entrometida y sobreprotectora de su hijo. Indicaba hasta qué ropa debía comprarse Gary, controlaba los gastos y tomaba decisiones que no le correspondían. Si bien Marcia no estaba de acuerdo con las intervenciones de la madre de Gary, el motivo de la separación tuvo que ver con los celos. A fines de los años 70, debido a problemas de sobrepeso, Marcia se realizó una cirugía que trajo como consecuencia una abrupta pérdida de peso y con ello, se había convertido en una mujer que captaba la mirada de los hombres. Gary se puso celoso e inseguro, y aunque no lo reconocía, se le notaba. En una ocasión tomó con sus manos el cuello de su esposa Marcia y la ahorcó hasta hacerla casi perder el conocimiento. Este fue el punto final de la relación. Nuevamente Gary estaba soltero y volvió a salir con varias mujeres, hasta que en 1985 conoció a Judith Mawson. Ella lo veía como el hombre perfecto, en su cáscara era un ser amable, estructurado, con un trabajo estable de muchos años. Pero en su interior existía una bestia, que estaba sumida en la absoluta oscuridad. Lo extraño es que su nueva esposa no notaría esto hasta que los casos comenzaran a salir a la luz. En su modus operandi, Gary se apoyaba en su apariencia. Nadie podía pensar que era un asesino serial y mantenía esa impermeabilidad. Él se dirigía con un camión hacia la zona en donde frecuentaban las trabajadoras sexuales y las invitaba a subir a su auto. Tenía en su billetera una foto de Matthew, y era una de las primeras cosas que les mostraba, dando cuenta que era una persona confiable, que solo necesitaba de sus servicios meramente sexuales. Antes de que la mujer se trepase a su camión, les pedía que les mostrase sus partes íntimas para asegurarse que no eran policías encubiertas. Una vez chequeado eso, las hacía subir. Si bien algunos de los asesinatos se dieron dentro del vehículo o en algún lugar boscoso, la mayoría de ellos fueron en la casa de Gary. Las llevaba a su casa y las hacía pasar a la habitación de su hijo. ¿Quién creería que podrían hacerle daño dentro de la habitación de su hijo? Para ese entonces, ellas ya sabían quién era el niño, les había mostrado la foto. Incluso hasta había juguetes del pequeño por el suelo. En ese momento, el escenario ya estaba creado y todo estaba a favor de Gary. Una vez allí, el asesino negociaba con la futura víctima. Gary pretendía la mitad del tiempo que le practicasen sexo oral y la otra mitad mantener relaciones con penetración. Por lo general, elegía a las prostitutas que se mostraban con menos ropa. Pero luego de esto tenía una petición bastante peculiar. Les pedía que, por favor, pasaran por el baño antes de comenzar y eso tenía una razón. En experiencias en las cuales ella había estrangulado a otras mujeres, era tanta la fuerza que hacían para defenderse, que solían tener incontinencia y se defecaban. Dado que estaba en la cama de su hijo, quería evitar que esto sucediera. Mantenían relaciones sexuales y dejaban en claro que él podía llegar al clímax solo si en algún momento quedaba por detrás de ella una vez que alcanzaban el orgasmo, que se incorporaban aprovechaba el momento y las estrangulaba por detrás. Pero claro que este modus operandi no siempre le salía bien. Gary no era muy robusto físicamente, por lo que en varias ocasiones se le complicaba el estrangulamiento y las víctimas se le escurrían entre sus manos. Pero para ellas, tenía un as bajo la manga. Para esos casos, luego del forcejeo, le prometía a la joven que si dejaba de defenderse, él le perdonaría la vida y la dejaría ir. Ante la desesperación, muchas le creían, y luego morían estranguladas los minutos siguientes. Ellas, al darse cuenta que la intención de Gary era asesinarlas, rogaban por su vida, le decían que tenían familia, hijos, pero eso eran solo palabras sin sentido para él. Tiempo después Gary confesó, Ahorcar era lo que yo hacía, y era muy bueno en eso. Una vez muertas, era el momento de deshacerse del cuerpo. Colocaba el cadáver en el camión y conducía hasta encontrar un lugar apartado. Bajaba el cuerpo a la carretera y lo dejaba a un costado. Se volvía al camión, lo estacionaba lejos, y luego regresaba a través del bosque para terminar su trabajo. Tomaba el cadáver nuevamente, dejándolo como en una bolsa de basura Escondida entre la oscuridad de la noche Respecto de la disposición de los cadáveres Le dijo a la policía durante el juicio que los cuerpos Les había quitado las ropas y sus pertenencias Para imposibilitar su identificación Utilizaba guantes para no dejar evidencias y hasta llegó a declarar que dejaba colillas de cigarrillo y gomas de mascar, cuando en realidad él no era asiduo de consumir estas cosas. Se sentía muy orgulloso de seguir asesinando. Y también disfrutaba que las autoridades no podían dar con el criminal. Ellos no tenían ni la menor idea de quién se trataba. Y eso le daba la pauta de que estaba haciendo muy bien su trabajo al punto de que podía evadir y burlarse de la policía. En cuanto a la manera en la que dejó los cuerpos en el bosque afirmó Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordar al grupo de mujeres Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a las anteriores y ser atrapado Pero la cosa no terminaría ahí Si bien al principio lo negó, Gary terminó por confesar que era necrófilo En varias ocasiones volvía a los cuerpos para tener sexo con ellos Incluso a menudo esos cadáveres estaban agusanados Pero él lo hacía igual Tanta fuerza cobraba ese deseo necrófilo que llegó a una situación extrema. Gary contó que una vez estaba con su hijo pasando cerca de un sitio en donde había dejado un cadáver y aprovechó que su hijo se había dormido, estacionó su camión y se dirigió al bosque para encontrarse con el cuerpo. Mantuvo relaciones sexuales con su víctima y regresó. Gary consideraba que la necrofilia era sinónimo de sexo gratis, según le confesó un psiquiatra. Incluso les pagaba a las prostitutas una vez que las mataba Su dinero valía mucho más porque podía abusarse de ellas cuantas veces quisiera por el mismo valor Según sus propias declaraciones Creía que volver a un cadáver para tener sexo era más simple que tener que conquistar a una nueva mujer Aunque en los casos en los que los cuerpos ya tenían mucho tiempo en descomposición Les imposibilitaba la erección y terminaba frustrándose en cuanto a esa tendencia del asesino, se supo que Thomas, su padre, había trabajado en una funeraria y le había comentado a Gary que uno de sus compañeros practicaba sexo con los cadáveres. Quizás esto, como tantas otras cosas que lo marcaron en la infancia, era visible en la vida del asesino de Green River. Gary Ridgway estaba obsesionado. Su blanco eran las mujeres que se prostituían, las despreciaba a tal punto que se propuso exterminarlas. Tiempo después Gary confesó a la policía. Para mí, las prostitutas son algo para tener sexo, para matar y tomar de vuelta el dinero. Los psicólogos afirman que este misógino en cada asesinato intentaba matar a su madre una y otra vez. La primera víctima apareció flotando en las aguas de Green River en King en julio de 1982. Se trataba de Wendy Lee Coffield, una adolescente de 16 años. El cadáver, que estaba envuelto como si fuera basura, presentaba signos de haber sido estrangulado con su propia ropa interior. En aquel momento, nadie se imaginaba que aparecerían más víctimas. Al mes de esta aparición, un hombre de 41 años, llamado Robert Ainsworth, comenzó a descender por el río en su balsa de goma hacia los límites de Seattle. Llegado un momento, le pareció ver bajo la superficie del agua unos maniquíes que se movían con la corriente del río. Tomó un palo e intentó alcanzarlos, pero para su desgracia la balsa se dio vuelta y cayó al agua. Fue en ese momento que pudo distinguir que no se trataba de un maniquí, sino de una joven muerta. En medio de tanto horror, encontró otro cuerpo más abajo en el agua. Se trataba de Cynthia Hines, de 17 años, y de Marcia Chapman, de 31 años. Robert nadó hacia la orilla y en estado de completo shock, esperó ayuda. Luego de unos minutos, un señor pasó en bicicleta y pudo recién decirle lo que había visto. Llamaron a la policía y esperaron juntos. Comenzaron en ese momento las investigaciones y búsqueda de pruebas alrededor del punto en donde se encontraron estos cuerpos. Para sorpresa de muchos, encontraron un tercer cadáver semi desnudo y que no hacía más de 24 horas que había sido asesinado. Una vez más, había sido estrangulada y tenía muchos hematomas, por lo que las autoridades llegaron a la conclusión que la víctima se había querido defender. Se trataba de Opa Mills, una joven de tan solo 16 años. Gary había dejado una marca. Todas las jóvenes asesinadas tenían piedras sobre la cavidad vaginal en forma de pirámide. Los meses pasaban y los cuerpos seguían saliendo a la luz, siempre cerca o flotando en el río. Los investigadores comenzaron a considerar que se trataba de un asesino serial. Vale recordar que todo esto sucedió en la década de 1980. No existía internet ni los celulares y las comunicaciones entre los condados eran bastante limitadas. Como antecedente, ocho años antes Ted Bundy había asesinado a más de 30 estudiantes y la policía no pudo dar con él por falta de herramientas y comunicación. Ante la aparición de más y más cuerpos, se reunieron de la División de Investigación Criminal, un perfilador del FBI e investigadores para aunar la información que se tenía al momento y enfocarse en un posible sospechoso. Pero las pruebas y datos eran tantos que no dieron abasto y recurrieron a voluntarios para que pudieran ayudar a las autoridades policiales en la investigación. En ese momento habían llegado a una conclusión. Las víctimas estaban conectadas entre sí por dos motivos. Todas se conocían y todas eran trabajadoras sexuales. Por eso es que se llevaron a cabo entrevistas con muchas mujeres de la noche, con el fin de recopilar nuevos datos. Aunque fue un proceso bastante difícil porque la mayoría era un poco reticente a hablar con los detectives. En ese momento el pueblo estaba en llamas. Las jóvenes, y particularmente las prostitutas, vivían con mucho miedo, y esto generaba una presión social que debía descomprimirse. En uno de los interrogatorios realizados por los detectives, una trabajadora sexual afirmó que había sido violada por un hombre. En muy poco tiempo, la policía anunciaba tener al principal sospechoso de los asesinatos de Green River, detuvieron a Wayne Foster Melvin, un taxista jubilado de 63 años que frecuentaba esas zonas de Mujeres de la Noche. El nuevo foco de la investigación descansaba en Melvin Foster. Tuvo vigilancia las 24 horas del día por meses y hasta el FBI había afirmado que se ajustaba al perfil psicológico que habían enmarcado. Sin embargo, Wayne nunca llegó a conocerlas porque él trabajaba justamente de noche. Wayne no era el asesino, pero sin duda estaba siendo señalado por todos. Hasta que en octubre de 1982 se decidió a llamar a los medios. Les comunicó a los periodistas su inocencia y hasta incriminó a la policía de acoso. Se ofreció como voluntario para que le tomasen una prueba de ADN para que realmente se descartara su culpabilidad en los casos. Al no coincidir, quedó a un lado del asunto. Como consecuencia de esta exposición, Melvin Foster ganó un acuerdo por 30 mil dólares de tres medios locales a finales de la década del 80 en una demanda por difamación. Foster no fue el único sospechoso. Señalaron varios posibles culpables que luego fueron desestimados por falta de pruebas. Hubo varios testimonios de víctimas de violaciones que se habían topado con un hombre que la subía en una camioneta. Apuntándolas con su pistola en la cabeza, las obligaba a tener sexo oral o abusaba de ellas brutalmente, pero a diferencia del asesino de Green River, él las liberaba y las dejaba con vida. Los policías finalmente dieron con el atacante, era Charles Clinton Clark, un carnicero de la ciudad. Allanaron su casa y encontraron dos pistolas en su poder. Las prostitutas lo reconocieron como su atacante y lo detuvieron. Mientras Clark estaba bajo supervisión policial, una joven de 19 años llamada Mary Bridger Meehan desapareció cursando su octavo mes de embarazo. Quedaba en evidencia que nuevamente no estaban dando con el asesino. Los cuerpos sin vida de las jóvenes seguían brotando en demasía. Mary Malbert fue una joven de 17 años que acababa de mudarse con sus padres. La noche del 30 de abril de 1983, se subió al camión de un hombre y tuvieron una discusión. El camión aceleró a toda velocidad y se alejó. Cerca de ellos, el novio de Malvar la vio entrar en el vehículo y lo siguió, perdiéndolos de vista luego de un semáforo. Al otro día se notificó en la comisaría local la desaparición de Malvar, Pasada una semana, el novio y el padre de la joven, desaparecida, vieron el camión estacionado en la puerta de la casa de Gary, sí, Gary Ridgway. El cuerpo sin vida de Malvar apareció recién en el año 2003. Parecía que por fin habían dado con él y esta historia estaba por concluir. La policía se hizo presente e interrogó a Gary, quien negó conocer a la joven, y aunque no lo crean... Todo quedó ahí. La investigación sobre el asesino de Green River estaba cuesta abajo. Venía de supuestos sospechosos que se caían al comprobar que no tenían pruebas suficientes. Había que reorganizar y restablecer los detalles del caso. Y para eso era necesario contar con dinero, personal y tiempo. Sumado la desventaja de que se trataba de prostitutas que en aquel momento poco le importaban a los policías. Gary había sido expuesto a múltiples interrogatorios, entre los cuales se le habían practicado el detector de mentiras, pero los pasaba sin problemas. En un periodo de cinco meses, Gary se enfrentó con psicólogos e investigadores y no expresó nada. Era un excelente actor, se encontraba armónico, respondía lo que querían escuchar y complacía en cada devolución. Realmente era un completo psicópata. Esta adaptabilidad mortal, la misma que utilizaba para engañar a sus víctimas, le permitía fingir sus emociones y no caía fácilmente en las preguntas de los detectives. Al sospechoso le habían tomado una muestra de su saliva para futuros análisis por una orden judicial. Nunca pudieron culparlo, pero siempre quedó en la mira de algunos policías. El paso del tiempo permitió que se acumularan los cadáveres en las proximidades del río, el asesino seguía operando como desde el primer momento. Pero en paralelo, la tecnología en materia criminalística avanzaba. Luego de casi 20 años, los investigadores disponían de las pruebas de ADN, una herramienta novedosa que detectaba los rastros de fluidos hallados en los cadáveres. El veterano sheriff Dave Richard volvió sobre el caso y sugirió las pruebas de ADN a la investigación del asesino de Green River, focalizando su atención en el sospechoso Gary Ridgway. La muestra de ADN de Gary coincidía con la encontrada en los cuerpos de las tres primeras mujeres, Cynthia Hines, Marcia Chapman y Opal Mills. Además, se encontraron ínfimos restos de pintura, solo perceptibles con microscopio, que tenían que ver con el tipo de material que se utilizaba para pintar automóviles. Justamente él, en esas épocas, había trabajado en ese rubro. Gary llevó una vida públicamente normal, cortaba leña y cuidaba su jardín los fines de semana y para sus vecinos era un hombre completamente agradable. Finalmente, cuando se tuvo seguridad sobre las pruebas, fue arrestado en su lugar de trabajo. Fue imputado en un comienzo por el asesinato de cuatro mujeres. Ante la cantidad de evidencia irrefutable, Gary confesó ser el culpable de esos cuatro y de 49 asesinatos en total. En ese momento hizo un arreglo con la policía para evitar la condena a muerte, les negoció que iba a mostrarles el lugar en donde había escondido los demás cadáveres que todavía no habían aparecido. En el año 2003, Gary Ridgway fue condenado por 48 cargos consecutivos, sin la posibilidad de libertad condicional. Mientras estaba tras las rejas, los cadáveres seguían saliendo a la luz, y fue imputado también por otro caso, lo que cambió su condena a cadena perpetua. Él dice que asesinó a más de 70 mujeres, pero eso aún no se pudo comprobar. Gary Ridgway evitó pasar por el Corredor de la Muerte, pero estará tras las rejas hasta su último día de vida. Después de casi 20 años de asesinatos, las mujeres del estado de Washington por fin pudieron caminar tranquilas por la zona de Green River. Y hasta aquí el video del día de hoy de Gary Ridgway, un asesino bastante peculiar que fue atrapado recién 20 años después de haber cometido los crímenes y recién cuando la tecnología pudo avanzar y pudo comprobar que él realmente era el asesino, una historia bastante espeluznante y que nos da para pensar de por qué existían tantos asesinos seriales en la década de los 70, de los 80 también, pero más en los 60, 50 y nadie los atrapaba porque la tecnología todavía no había avanzado lo suficiente. Si les interesó este caso les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban, activen notificaciones, les recuerdo que pueden verlo sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Les quiero agradecer a los miembros del clan Mefisto que aparecen aquí a mi costado porque gracias a ellos es que podemos financiar estos videos que son desmonetizados por YouTube una y otra vez. Sin nada más que decir, me despido, será hasta la próxima, mi nombre es Magnum Mephisto, adiós.